0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Открытая студия Открытая студия. Радио «Комсомольская правда» работает на крупнейшей в нашей стране тусовке пиарщиков. Людей, которые так или иначе меняют наше с вами представление о том, как устроен окружающий мир. «Болтик пиар уикенд» и Дмитрий Делинский У нас в гостях Андрей Баранников. Точнее, это мы в гостях у Андрея Баранникова. гендиректора агентства SPN Communication, Организатор «Болтика». Андрей Петрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень рад вас видеть и слышать.
0: Эм, взаимно, тем более, что уже не первый
1: а, год. Не первый год, правда. у нас очень дорогие желанные гости. Спасибо.
0: Правда. Была тенденция, когда Москва высасывала все человеческие ресурсы, в том числе Андрея Баранникова высасывала. Но, тем не менее, самая большая тусовка пиарщиков в городе Петербурге.
1: Да, да, можно так сказать, но другой вопрос, что, конечно, если мы посмотрим на географию гостей, то мы увидим, что где-то примерно 80% гостей – это гости из Москвы. Балтийский викенд на сегодняшний день, он проходит в Санкт-Петербурге, но его нельзя привязывать к Санкт-Петербургу, или не только к Петербургу, или не только к Москве. Это крупнейшее на сегодняшний день событие в области коммуникации не только в России, но и в Европе. Потому что до того, как мы получили все проблемы, связанные с ковидом… нас с закрытыми границами. Да, конечно. Mm-hmm. У нас на последней конференции до ковида было больше 700 участников. В этом году мы были жестко ограничены цифрой 260, и последний, наверное, месяц уже вынуждены были отказывать желающим посетить, потому что просто не имели права эту цифру превысить. Вот. Больше конференций собираются только в двух странах, в Соединенных Штатах и в Китае. В Европе ни одна конференция не собирает такое количество людей, как Болтик. Ну, повторю еще раз, я сейчас называю цифры доковидные. Вот. Но я счастлив тому, что все-таки мы не прерывали встречи в офлайне и вы помните, как мы радовались в прошлом году, когда э- на аналогичном эфире говорили о том, что какая удача, какое большое счастье, то, что нам все-таки удалось провести болт в прошлом году в Петербурге вживую, и мы все встретились. В этом году таких препонов было, слава богу, поменьше, потому что была уже четко а, продуманная процедура, которая известна любому организатору мероприятия в Санкт-Петербурге, и мы, в общем, успешно эту процедуру прошли, поэтому мы опять здесь, в отеле «Каринтия».
0: все счастлив вас видеть. Залина, давайте теперь по поводу итогов нынешнего болта. Да. Что нового Прозвучало, ну вот буквально Топ-3 тем, топ-3 тенденции.
1: Ну топ-3, наверное, назову такие Первое, это Очень громко звучит Все, что связано с устойчивым Развитием, наверное, это вот очевидный Такой тренд этого
0: года Для обычных людей, которые не связаны с пиаром Давайте объясним, что такое
1: устойчивое давайте, развитие Давайте попытаемся Значит, То, о чем мы так долго говорили, о том, что Мы должны жить хорошо и правильно Чтобы наша, значит, матушка планета Земля уже тоже дышала хорошо и чувствовала себя уверенно, постепенно вот все эти разговоры, они начали приходить ну, к каким-то, но ну, более действенным инструментам, которые ну, там, на Западе работают уже последние, наверное, 5-10 лет, но сейчас активно внедряются и в российскую повестку. Ну, то есть, вот допустим, если у вас э, там грязное производство, и вы используете, там, ваш, на вашем производстве выбросов больше, чем на там, производстве вашего конкурента, вам, по большому счету, на это наплевать, потому что ваша цена при этом на 30% ниже. И, естественно, что цена является определяющим фактором практически ну, во всех сферах нашей экономики. Но постепенно ситуация меняется, потому что мы понимаем, что любая зеленая повестка, любое производство, связанное с более более чистое производство, производство, которое не использует так активно грязные выбросы, оно дороже. И вот только что состоялась сессия по устойчивому развитию, все абсолютно производители говорят одно и то же, что вот эти все изменения они очень дорого обходятся компаниям, в том числе компаниям международным, которые работают в России, и компаниям российским. Но они идут на эти изменения. Они идут, они они, может быть и не хотят идти на эти изменения, так положа руку на сердце, но у них просто нет выбора. О, Потому как? что если мы говорим, например, о компаниях публичных, которые активно торгуются, допустим, на рынках ценных бумаг и активно торгуются на рынках, где работают фонды, то сейчас у очень многих фондов идут ограничения от конечных вкладчиков о том, что те, компании, которые не уделяют достаточного внимания повестке устойчивого развития, соответственно, как бы, эти компании, они эти деньги могут просто не получить. Законный вопрос, может, возникнуть у нашего слушателя. Причем тут Россия? То есть мы говорим там про американские примеры, мы говорим про европейские примеры. Ничего подобного. Вот сейчас сидела, значит, уважаемая компания Полис, крупнейший производитель золотодобывающей промышленности в Российской Федерации. Они рассказывали о своих достижениях. Другой пример, как раз очень хороший Санкт-Петербургский пример компания проект 111 крупнейший производитель сувенирной продукции в россии кстати со штаб-квартирой в санкт-петербурге чему я очень рад а строит сейчас второй по величине склад сувенирной продукции в европе кстати говоря будет он там первый. вот они говорили что в испании второй, соответственно в санкт-петербурге закончится на Волхонском сейчас в скором времени так вот могу сказать что эти компании они говорили о том что да для них действительно это важно и это не пустой звук это не пустые слова то есть то о чем мы говорили ну, здесь с такой им легкой ухмылкой и рассматривали это больше как такое кокетство там 2-3 года назад, сейчас мы понимаем, что в общем, от кокетничения компании переходит к делу, потому что очень верно заметила сегодня Мария дерунова которая работает в правительстве Москвы, что если ты сейчас начинаешь думать на эту тему, то через 15-20 лет тебе не придется продавать за копейки свой бизнес, потому что возможно, что к тому моменту настолько будут жесткие требования в области а, как раз устойчивого развития, что а, компании будут вынуждены просто уходить с рынка, продукцию. А,
0: то есть, с одной стороны, это... Э, 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 с основной стороны, это давление
1: властей? Власти так ли, а, Или знаете,
0: это в людях посыпается совесть?
1: Скорее, здесь и первое, и второе, и третье. Я, я думаю, что третье можно говорить о том, что еще есть очень серьезное давление внутри корпоративное. То есть, компании, они уже постоянно соревнуются между собой, они работают на жестком конкурентном рынке, mm. поэтому они постоянно должны говорить, говорить, говорить о том, как много они делают для того, чтобы там планета стала чище. Мы же видим, как бы, там хотелось нам этого или не хотелось мы видим что есть позитивные изменения там появился раздельный сбор мусора да может быть он не везде но там Та же самая Москва, тот же самый Санкт-Петербург, ну, изменения очевидны. Сегодня основная дискуссия, кстати говоря, вот, между Виталием Богаченко из Лафаржа и, соответственно, Мари Дероновой была вокруг того, а можно ли, уместно ли говорить о том, что повестку устойчивого развития хорошо понимают и чувствуют за пределами Москвы. Лафарж
0: что... – это а крупнейший Фарж. производитель да. цемента. Абсолютно
1: mm. верно. Mm-hmm. И, и для них это более чем актуальная история, потому что у них очень, опять-таки, грязное производство, и это, естественно, всегда накладывает сложности в их работе на европейских рынках, на американских рынках. И сейчас то же самое начинается и здесь. И опять-таки уважаемые слушатели могут сказать, а при чем тут форум коммуникаторов? А коммуникаторам нужно научиться вот эти все проблемы правильно правильно коммуницировать, правильно преподносить. С одной стороны власти, с другой стороны средства массовой информации, с третьей стороны конечному потребителю. И вот поскольку вы спросили про тренды, вот раньше так активно эта тема не обсуждалась. Она называлась экологической, мы могли ее поднимать в контексте корпоративной социальной ответственности, естественно. Но вот так, чтобы сегодня там аж 10 директоров крупнейших компаний России, такие как Coca-Cola, Procter Gamble, British American Tobacco, Бат-Россия, пришли и все, так сказать, в одну линейку выстроились и говорили на эту тему. Это было, ну, по-хорошему неожиданно, но приятно, честно могу сказать.
0: Круто. Мир меняется к лучшему. Окружающий нас самом вами
1: мир, то, в чем мы живем. Да. Это основная тенденция. Есть а, еще? Е- да, безусловно есть, безусловно, есть. Второй момент, это, естественно, ну, та тема, которую мы обсуждаем последние, наверное, лет 5-6, это то, насколько глубоко социальные сети проникают в нашу жизнь, насколько сейчас э- мы постепенно уходим от того, что, к сожалению, поскольку я, я очень люблю я очень люблю комсомолку, очень люблю радио КП, и, и, естественно, мне бы еще не хотелось, чтобы там в какой-то момент студию КП заменила студия условно ВКонтакте или там студия, условно Яндекса, но а, то что происходит на сегодняшний день очень серьезное вытеснение качественного контента и его подмена некачественным контентом вот вчера была дискуссия на эту тему которую инициировали коллеги из РБК то есть они говорили о том что в погоне за трафиком на сегодняшний день крупнейшие новостные агрегаторы то есть яндекс google rambler там и так далее и так далее, и так далее они уже не так много внимания уделяют качеству той информации, которая попадает к потребителю. Как им важно нагнать этот трафик за счет, я не знаю, там каких-то Клики, громких. Конечно, вот все, громких да. заголовков, непроверенной информации, большого количества источников, которые, опять-таки, там, зачастую страдают непрофессионализмом, и так далее, и так далее, и так далее. И вот тут была очень интересная дискуссия, потому что, с одной стороны, сидели уважаемые коллеги журналистского цеха, которые и, и эту группу возглавлял Николай Малибок, генеральный директор РБК, а с другой стороны. Сидел коллега из ВКонтакте, их пиар-директора. Очень приятный молодой человек, который, ну, надо сказать, весьма уверенно отражал все атаки маститых, маститых специалистов, именно представителей СМИ. Но в итоге, в общем, эта дискуссия она закончилась, наверное, таким мирным исходом. Пришли к тому, наверное, закономерному выводу, что, с одной стороны, новостные агрегаторы сами, если они сейчас обладают уже такой силой влияния на потребителя, они сами должны заниматься ну собственным саморегулированием. То есть по возможности избавляться от откровенно некачественного контента, который в итоге будет и вредить, и и аудитории. Это первый вот, который мы сделали, и второй вот то, что классические СМИ никуда не денутся, они все равно будут продолжать жить, и у них будет все равно своя аудитория, она будет большая. Вот, и а, ну вот тот риск, про который, который был обозначен в теме самой дискуссии, он на сегодняшний день существует, но не до такой степени, чтобы СМИ потеряли, ну скажем так, окончательно у них была выбита почва. А, как.
0: Ну, мы выдохнули. Мы выдохнули,
1: да, безусловно. Мы тоже выдохнули, потому что мы вас любим и мы с вами работаем. Так, и есть еще что-то, что мы можем отметить? Слушайте, ну, наверное, наверное, интересный еще момент, то, что конференция проходит уже, как вы знаете, 21-й год, вот, и мы все как-то... Ну, вот уже есть какой-то круг людей, которые ездят туда последние кто-то 20 лет, кто-то 15 лет, кто-то 5 лет. Ну, уже вот эта тусовка, она сформировалась. Хотя, тем не менее, там, каждые, там 20, каждый год там, 20% новая ротация, новые участники, но... Тем не менее, конечно, там круг тех, кто ездит уже стабильно последние лет десять, он достаточно большой. И, видимо, мы как-то не заметили, мы все стали немножко старше, и совершенно неожиданно появилась такая тема, которая в общем, мы не планировали обсуждать uh, PR-40+. То есть, что делать, uh, что делать тем, кто уже вот превысил эту отметку, потому что там, с одной стороны, говоря про поколение Z, про то, что эти люди, они совершенно в другой как живут uh, живут парадигме, и uh, вот те самые, значит, маститые PR-щики 40+, а их надо всех уже выкидывать на свалку, потому что они не, ну, банально не понимают, как работать с этими новыми аудиториями. Вот, и вчера была очень интересная дискуссия, как раз на эту тему, которая так называлась PR-40+. Вот. Но, слава богу, в общем, все выжили Никто Сильно не пострадал во время этой дискуссии Но сама по себе постановка вопроса Таким образом настораживает Вот поэтому будем, будем Отчаянно защищать свои позиции um, Ну слушайте
0: Инстаграм um, это уже В общем такая Инстаграм это уже олдскул Да, yeah, old school. <laughs> да. С интересом продолжаем следить и наблюдать за тем, что происходит на на рынке коммуникаций. ну Просто потому, что это реальная история, которая меняет нашу с вами жизнь, меняет представление нас с вами о том, что происходит в окружающем мире. Иногда даже незаметно для нас самих. Абсолютно. (кười) И очень быстро, между прочим. И очень быстро, это правда. Андрей Петрович, спасибо большое. Спасибо вам огромное. Хорошего дня. Андрей Баранников, гендиректор агентства SPN Communications, был у нас в гостях. Точнее, мы были в гостях. Потому что это форум «Болтик Weekend.
1: Спасибо большое, коллеги. Спасибо, очень приятно. Открытая студия.